0: Me ollaan Lotta Vaklyn ja Miina Lange, ja tämä on Vaklyn Lange-podcast. Tässä podcastissa puhutaan vapaasti ja huumorilla elämästä keskellä ruuhkavuosia. Joka perjantai meillä on puhetta duuneista, feminismistä, parisuhteista, lapsista, ikäkriisistä, uusperheestä, nukkumisesta, hyvinvoinnista, kirjoista, Netflix-sarjoista ja aika paljon viinistä.
1: Joo, mulla on tässä vielä puolilevyä tämmöistä tummaa soklaata jäljellä. Tämä on nyt mun sober septemberin
0: ainoa ilo. Sulla on sober september, okei. Okay. Eli mm-hmm. ei minkään sortista alkoholia koko syyskuun aikana? Ei. No, mutta sehän on hyvä.
1: Mm, mä nyt nyt tähän tämmöisen, niin kun...
0: ei sillä, että nyt lähtenyt lapasesta,
1: mutta, mutta kun mä olin vii... viiiniin, käymässä Suomessa ja join ehkä kaksi ja puoli viiniä, niin sit vaan tulee niinku Mene, tietenkin mä ja kaikkeen muutakin ja niin sekin vaikutti, mutta sitten menee jotenkin systeemiä kanssa, niin mä ajattelin, että, että kokis on tosi hyvää tai vesi.
0: Joo, äh, onkin. Tota, ja syysku itse asiassa on aika hyvä kuukausi, koska sittenhän alkaa kohta pikkujoulukausia, ja silloin on vähän hankalampaa sitten olla. Niin, ja sitten tämä mun
1: September, nyt mä kuulen muistankin, että mä olin kuitenkin tiistaina
0: terassilla ja joinkin lasin valkoviiniä. Okei, no mutta se alkoi vasta sitten keskiviikkona
1: se. Niin se vissiin sitten alkoi, mutta ku, mut kun... Eli sä oot siis nyt puoltoista
0: nyt... vuorokautta ollut ilman viiniä. No, aika isolla, isolla numerolla oot sille että on sun sober september. 36 tuutti se ilman oot... viiniä. Well niin, done. Ja
1: siis mä, mä olin niin kovasti sitä mieltä, että tää niinku nyt ollut sitten niinku no kun viikonloppin jo oli no siis tää ei kun nyt oli tämmönen niin lipsahdus mm. mutta kun siis täällä on nyt tällä hetkellä siis melkein helle 23 astetta lämmintä ja lauantaaksi luvattu 26 astetta niin kyllä tää mun mielestä sober september voi olla sit yhtäkkiä se valuu niin sanotusti hiekkaan, koska koska sit joutuu ikään kuin ehkä niin kun viimoset terassikelit mm. otti siis tiistai-iltana istuttiin ulkona oli kuin kesäiltä Strandwegenillä,
0: kun syötiin ruokaa ja oli paljon ihmisiä liikenteessä. No näin mä oon kuullut, koska mullahan on kollegoja ja meillä on iso toimisto Tukholmassa. Ja siellä kun sitten jotain palaveria istuttiin tiistai-aamuna, niin kaikki hehkuttiin, että miten sairaan hieno keli siellä oli täällä. Mm. Ei. Okay, täällä on siis ihan ok keli, siis totta kai syyskuuksia näin, mutta että, et, 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 ei se nyt ihan niin lämmintä. Että et kahdessa kymmenessä on ehkä saattanut käydä jossain vaiheessa päivää, mutta muuten mennään siellä 15.19.
1: Aivan. No täällä on nyt siis, ee, sortsit jouduttiin kaivamaan lapselle. Hm.
0: Niin. Kadehdittavaa, että olette niin Keski-Eurooppaa tuolleen. Eilen tuntui hyvin keski-eurooppalaiselta. Joo, arvaan mikä mulla Mikä mm. teema syyskuu mulla on? No. Mä olen tämmöinen miehetön syyskuun. <laughs> Ei pitää määrin käsittää. kyseessä ei ole sexless September, koska seksiä aion kyllä harrastaa, mutta on sellaisia ihmisiä, jotka on olemassa sitä varten. Ei mutta... kauheita hirveän. Siis, mä
1: että siis olisit että on olemassa sellaisia leluja. Ei, ei. Tai mutta sellaisia Mun... ihmisiä, Se
0: kuulostaa siltä niinku välinearvo ihmisiä. Nämä siis, ovat on, niinku... no, on ihan mukavia nuoria miehiä, mutta tota, siellä Instagramin mm? dm ne on. Niin, Tata... joo, okei. Okay. Niin, että mä isoon ääneen silloin pari viikkoa sitten kerran, että mä olin, no joo, ensinnäkin oli tietysti tämä, että, että tuli ero, ja mm-hmm. sitten olin pitkillä ekoilla treffeillä, ja sitten olin vielä pidemmillä tokilla treffeillä, ja sitten mä vaan tajusin, että, että itse asiassa nyt ei ole ollenkaan hyvä hetki, että ei se, kun joskushan ajatellaan sillä että no sillä se lähtee, millä se on tullutkin, niin ei mm-hmm. se kyllä tällaisessa tapauksessa, ei kannata oikeasti nyt yrittää seurustella silleen vakavissaan viikon sen jälkeen, Jei. kun on ollut rakastunut. Jei. Vaan. Nyt pitäisi niinku yrittää päästä kaikki systeemistä pois ennen kuin voi ruveta miettimään mitään seuraavia askeleita. Niin, siis se on näissä tunteissa se jännittävä juttu, että oh. tunteet pitää käydä läpi, se on
1: ikävää ja joutuu niiden kanssa ikään kuin istumaan sohvalla ja, ja odottamaan, niin joutuu se, no, miltä ne tuntuu läpi ja sitten sen jälkeen. Voisitte ikään kuin laittaa ne sivuun, laittaa pakettiin ja sohvan alle, että tämä oli tässä. Mutta,
0: mutta ei pääse eroon sille, että
1: niin vaan ajattelisi, että just uutta putkeen.
0: Mm. Niin, ja siis sen sijaan sitten toimin äärimmäisen kypsästi, ja vaikka oli ihan niinku potentiaalinen mukava ihminen, niin nyt hän on silleen <laughs> holdissa.
1: Niin sanoit, että like, it's not you, it's me <hums> and <hums> my emotions. <hums> mm, kyllä, joo. Yeah. Okei. Mä ajattelin itse sua, eh, kun mä katoin, Instagramissa törmäsin semmoiseen postaukseen, että Gilmore Girlissä mainitaan sen sarjan aikana yli 500 erilaista kirjaa. On olemassa siis semmoinen lukulista Gilmore Girl yeah. Rory Gilmore's
0: book joo. Yeah.
1: Joo, niin mä, mä mietin, että ootkohan sä käynyt jo läpi, tai että jos sä tarttisit nyt tähän sun... Emotionless Septemberin tai, tai Datingless Septemberin jotain niin tekemistä, niin mä mietin sitä
0: listaa, että pitäisikö sinun ottaa se käyttöön. Mä itse asiassa sellaisin sitä listaa, ja siellä on hirveästi kirjoja, mitä mä en ole lukenut. Et mä luulen, että siellä on siis satoja kirjoja, mitä mä en ole lukenut, eli mulla voisi kyllä kestää kauemmin kuin kuukausi päästä se lista Minkä siis oli? No on siis kaksi eri koulukuntaa tästä, että mikä on Rory Gilmoren, List, koska toinen on sellainen, missä on ihan kuin listattuna tietenkin. ainoastaan ne kirjat, mitä on nähty. Että siellä on kädestä, mistä se on puhunut tai mitkä se on maininnut, että se on lukenut. Niin kuin mm. tavallaan, että ne on oikeasti ollut silleen. Mutta sitten tämä toinen, joka on tehnyt myös sellaisen listan, niin hän listaa sinne kaikki kirjat, joihin edes referoidaan. Koska se, se sarjahan on sellainen, että siellä on tuhansia kaikkia popkulttuuria, kirjallisuus ja leffa ja kaikkia referenssejä koko ajan. Niin kuin lauseita, mitä ne käyttää, ne siteeraa mm. jostain ja, ja tälleen niin hän olisi lisännyt vielä kaikki sellaiset kirjat, miss, mihin jotenkin edes viitataan sinne Rory Gilmoreen listalle. Mun mielestä siinä alkuperäisessä on just joku vähän 400, ja sitten tässä uudessa on 500 kirjaa tai jotain semmoista. Mutta okay. sen alkupään, mm. kun kävin läpi, niin siellä oli kaikkea Henry V niin kuin ja Hamletista lähtien, ja sitten niin kaiken näköistä, että ö, kestäisi päästä se lista läpi.
1: Mutta siis oli kiinnostavaa, että tällainen lista on juttu. Ja mm-hmm. ylipäätäkin Gilmore Girls, kyllä, se, on, se on kyllä niin merkki, kun se pompsahtaa somessa taas kierrokselle.
0: <laughs> mä vaan ootan, mä oon ihan varma, että jonain päivänähan mun tyttäreni pakko vähän kiinnostua siitä. Pakko, koska se on ihan täydellinen. Mehän ollaan niin ne. Niin. Ai se ei ole osattanut mitään kiinnostusta. Ei, mä oon välillä vähän yrittänyt sille, että olisiko tää. Ja no okei, okay, mä ymmärrän, että se on ollut siihen vähän niin liian nuori aikaisemmin, mutta... Mutta olisi mahtavaa. Se on tehty. Mulla lapsi 2009.
1: Ei, no mutta <laughs> ei, kuin tämä sarja.
0: <laughs> no siis. 2009. <laughs> ei, ei, se sarja on vanhempi. Se sarja on varmaan 2000-luvun alusta. Jotakin semmoista. Tota, mm. siis parasta olisi tietenkin, että tulisi joku someilmiö ja ihmistä alkaisi katsoa sitä. Koska jos se olisi someilmiö, niin sitten mun tytär myös haluaisi nähdä sen. Mutta se, että niinku äitinsä yrittää silleen, että hei, tämä oli tosi kiva. 25 vuotta sitten tämä sarja ja musta olisi kiva katsoa sen uudestaan, katsotko mun kanssa niin, no
1: Mä ymmärrän Mutta hän tykkäsi kyllä Frendeistä
0: Se on totta, ja siinäkään mulle ei ekalla kerralla onnistunut mä yritin sitä hänelle myydä jo pari kertaa aikaisemmin ei lähtenyt, mutta sitten kun hän keksi sen itse niin sitähän se olikin maailman paras sarja
1: Aivan, okei, no nyt sun pitää vaan sitten Sähän nyt kuitenkin tunnet somessa ihmisiä, niin sä voit jollain tavalla yrittää luoda jonkun TikTok-ilmiön, Tässä semmoinen ehkä jo olemassakin
0: joku Gilmore's Girl TikTok Ihan varmasti on, mutta en mä tu- tunne ketään sellaisia katuuskottavia tyyppejä somessa, joita mun lapsi seuraisi
1: No siis maksat rahalla, että joku Ai alkaa, joo. teet semmoisen niin ja sit tarketoit vaan sen sun tyttärelle teet semmoisen niin kuin somekampanjan totta, haslaat siinä vähän sen
0: Kyllä, tässä tulee mun syksyn projekti, kun ei mulla ole mitään treffejä. Hei, mä googlasin, no. ja tota, Gilmore Girls on tullut siis vuonna 2000. Onpa sekin vanha. No onhan se nyt on ihan mahdottoman vanha, niin.
1: Mutta, entäs, mutta sehän on just sellainen sarja, että ei ollut just kännyköitä ja niin mitään näitä moderneja juttuja, niin sehän on niin just tämmöinen niin kuin
0: retro, joka kuulemma vetoa tähän. Diginatiivien sukupolveen Se on varmaan totta, joo mm. On kai siinä jossain vaiheessa sit ikään kuin matkapuhelimia olemassa Mutta tota, ei ole mitään niin somea Tai mitään tällaista Niin, joka muuten <hah> vaan jotenkin niin Tämä taas törmäsin toiseen Hauskaan artikkeliin Mikä liittyy siihen mä, siis Gilmore Girls?
1: Mä en oo koskaan siis oma kattonut sitä, mutta mä en oo koskaan päässyt siihen niin Sen tota, hyvyyteen Tai
0: okay. ihmiemäisyyteen sisään No, silleen nopea, että jos nyt on jotain muitakin. Tai sitten esimerkiksi Onni, joka kuuntelee tätä podcastia, joka ei ehkä ole niin ollut tietenkään elossa silloin, kun Gilmore Girls on tullut. Tuota, siis tarina Girlsit ovat siis Lorelai Gilmore, joka on sinkku ja hänen tyttärensä Rory. Oikealta nimetään myös Lorelai. Ja Lorelai on ollut 16, kun hän on saanut... Roarin. Hän on niin rikkaasta perheestä, mutta ne ei ole tukenut sitä, että hän ei halunnut mennä naimisiin sen pojankaan, kenen kanssa se sai sen lapsen, niin se muutti omilleen silloin 16-vuotiaana. Ja nythän, nyt se lapsi on siis niin ehkä meidän mun tyttöreikänä joku 14-15 siinä, no ei kun se menee lukioon, että se on varmaan 15-16, ja sitten tämä äiti on sitten niin 29. se niin, no. okei. Okay, no, 30. <laughs> niin, jotakin sellaista. Ja sitten se, se sarja kertoo siitä, se on siis tällainen, niin mitä nyt, mä, sanoisiko että se on draama, komedia tai joku hyvin. Niin kuin ei, ei, niin adrenaliini ei tykytä, se ei ole mitenkään kauheaa missään tai Se sijoittuu tällaiseen aivan käsittämättömän idylliseen pieneen kaupunkiin, joka nimi on Stars Hollow, joka on jossain Connecticutissa tai jossain siellä, että se on just syksyisin niin mieletön ruskainen ja, ja upea. Ja tietenkin pikkukaupungissa, niin siellä on aina semmoista pikkukaupungin touhua. Tuota, Rory, joka tapauksessa sitten ihastuu, silloin kaksi tämmöistä, no kolme ehkä sen koko sarjan aikana, mutta ensimmäisten kausien aikana on kaksi tällaista suurta rakkaus. Tarinaa. Toinen on Dean, hänen ensin, ensimmäisen poikaystävänsä, joka on niin maailman kivoin ja kilteen ja kantaa sen kirjoja ja puolustaa sitä aina. Ja sitten sinne tuleekin kahvila ja Lyykin veljen poika Jess, ikkun siskon poika Jess. Ja Jess on vähän sellainen, silloin nahkatakki ja se on vähän taiteellinen ja se on sellainen pahis. Se on ja vähän näiden... Dylan.
1: Niin. Ja, kyllä. Jyrn <lacht> niin vielä vanhemmasta. Klassinen
0: Brandon <lacht> no. versus Dylan, eli Dean versus Jesse. Ja tämähän on sitten loppujen lopuksi oikeasti ehkä koko meidän elämämme tarina aina mm-hmm, siihen asti, mm-hmm. kun me kuollaan. Että, että jompaan kumpaan sitä ihminen tuntee vetoa. Niin Joka siihen kilttiin, kunnolliseen poikaan,
1: kyllä siihen niin pontevasti tai mahtipontisesti ilmoitettu niin tämmöinen niin theory, theory of everything Joo, pitää jalostaa
0: <laughs> vielä tätä theorya, mutta, mutta siis... <laughs> Tämä niin age old tale, että tietää, että pitäisi valita Brandon tai Dean. Mm-hmm. Ja niin Sitä saatana aina jotenkin haksahtaa siihen niin kuin, hurmaavaan äh, Dylanin tai Jessiin.
1: Mm. ne sitten alkaa vähitellen yli 40-vuotiaan ole sille, että et niin kuin, tulee ikään kuin seinä vastaan Dylaneiden kanssa ja sit voi siirtyä niihin, niihin Brandoneihin. Mm.
0: Mm. Mä luon, niin, että näin, niin. näin on monelle käynyt Tai Mutta sitten just 40 nelikymppisenä sä oot niinku ollut naimisissa Sen Brandonin kanssa 20 vuotta Ja sit sä oot silleen, että nyt vittu riittää niin, <laughs> Nyt on saada jotakin vähän actionia elämään Hei, onko tässä tulossa siis semmoinen
1: niinku, uudelleen lämmittely? Mitä ne on sanonut? Koska eikö taisi ihan mahtavaa? Niinku, että ne tekisivät siis niin kuin tehtiin 25 ah.
0: vuotta myöhemmin Ai siis toi Gilmore Girls Niin siitä tehtiin jo. Sitten tuli neljä Ollanko semmoista... Siitä?
1: Olemme varmaan kuitenkin Joo, siitä kiitos. ei ole
0: niin kauan. Siitä mm-hmm. ehkä joku kolme-neljä vuotta. Mm-hmm. Tuli neljä tunnin, tai puolentoista tunnin, jopa oli vähän niin kuin neljä silleen, leffamaista jaksoa, mm-hmm. joka oli tämmöinen jatko-osa. Ja siinä oli kaikki nämä alkuperäiset näyttelijät just. Ja, ja tota niin, niin ei ehkä kuitenkaan se alkuperäinen käsikirjoittaja. Että nehän oli itse asiassa minusta aika paskoja. Muistaakseni, ja mun se yleinenkin tunnelma oli sille, että ei puhuta näistä neljästä niin vikasta <laughs> uudelleen lämmitetystä jaksosta, että kun puhutaan Gilmankella, sitten puhutaan vaan siitä sarjasta, joka tuli silloin 2000-luvulla. Aivan, eli se
1: tunnisti nyt tämän, mitä, mitä Just Like todisti, että se lämmitteli ei välttämättä aina toimi. Okei, okay, no mutta mitäs sun tota, nyt on siis mun Sober September on niin, kuin, niin ja näin sujunut mm-hmm. tässä, Ää, mitä ei muuta merkittävän on tehnyt, kun siis kävin Suomessa kääntymässä ja sitten ollaan maalattu yksi huone. Okay. Se on okay. ihanaa, mä rakastan maalaamista, mä rakastan maalarin teipin teippaamista hyvin, Joo. Su, niin kuin silleen, todella hyvin ja sitten maalaamista ja niiden teippien poistamista. Mm. Mm. Ja sitten musta vähän tuntui, että I got played viikonloppuna, kun eh, mies oli maalannut se, niin kun me maalattiin aika tämmöisellä tummalla värillä ja oli valkoiset listat, niin se oli silleen mun mielestä vähän niinku niin ah. Ja sitten se sanoi että no mut jos sä, jos sä nyt maaraat paremmin, niin maalaa vaan. Ja, ah. ja sit hän mä niin kuin pontevasti maalasin koko lauantain ja sunnuntainkin ja esittelin, katso näitä suoria saumoja tai niitä reunoja. Ja, ja hän joi viiniä ja istui alakerrassa Ja että mm, <tortti> <genius>. niin. <tortti> <tortti> Mutta nyt meillä on tämmöinen tuota, Metsänvihreä eh, Musiikki ja peli Slash kirjastohuone mm-hmm. mm. No onpas jännittävää Tämä on, niinku, kyllä. No, on tap- tapahtunut tällä viikolla mitä muuta ei ole tapahtunut
0: Entäs sulla? No, mullakin näyttää ihan eriltä täällä, koska mä tilasin ikkunapesun.
1: Mm.
0: Niin sehän siis aiheuttaa sellaista ihmekirkastumista koko asunnossa.
1: Se on jo totta, että se te, sillä on iso vaikutus. Mm. Mm. Tota, sitten somen
0: perusteella sä olit jossain niin isossa tilaisuudessa, paneelissa tai jotain? Ai niin, aivan viime viikolla niin olinkin. jo tämmöinen tapahtuma, jonka nimi on Screen Helsinki, joka on tällainen TV- ja leffa tapahtuma. Oli koko päivän. se on Silloin, kun mäkin oli alalla, niin silloin olin kaksi päivää joko Tampereella tai Naantalissa aikoinaan. oli tämmöinen Media ja Message-niminen tapahtuma, niin se on nyt revampattu koronan jälkeen ja se nimi on Screen Helsinki. Ja siellä olin siis juontamassa toista lavaa ja yhtä, yhtä paneelia ja vielä iltajuhlat. Se oli oikein mukavaa.
1: Okei, mitä Screen Helsingissä tapahtui?
0: No siellä oli siis erilaisia kiinoutteja ja paneeleita liittyen asiaan ja vieraita ja fireside chatteja. Ihan tällainen niin tyylipuhdas seminaari. Mm-hmm. Oliko jotain julkkiksia maailmalta? Ei ollut sellaisia julkkiksia. Alan julkkiksia oli. Gary Carter oh. oli esimerkiksi, joka on sellainen niin kuin tunnettu formaattityyppi ja, ja tälleen. Mutta ei sellaisia, mitkä olisi ollut mitään sellaisia household nameja, paitsi minä ja Pekka Strang, jotka juonnettiin.
1: Okei. <laughs> ja, ja mitä sä voit nyt kertoa, mitä on tulossa? Mä tiedän nyt vaan, että on tulossa siis se Estonia-sarjan äh, traileri tuli viime viikolla. Joo. Ja se näytti niinku, kyllä maagisen hyvältä. Ja se mun mielestä tulee, että tulisiko se nyt sitten tämän kuun lopussa vai lokakuussa enskariin.
0: Mä, tota, ne, järjestää, ne järjestää itse asiassa semmoisen niin leffa enskarin ekoista jaksoista, ja mä sain kutsun sinne. Oh. Ja tota, sitten mä ajattelin, että, että voiko mä mennä, että mitä jos se oli jo ahistava. Mm. Että mä tiedän, miten se loppuu, mutta ehkä se ei ehisi sitten uppoamaan niissä jaksoissa, mitkä en tiedä. Vähän pelottaa, en ehkä mee.
1: Mutta toisaalta, katsoithan se Titanikin ja, ja Titanicissäkin tiedettiin, mitä tapahtuu. En mä oo koskaan Titanicia kattonut. Ah, mutta sä kuitenkin katot niitä Sips in Horrible Stores, mutta sitten lopulta haluan nähdä, kun ne uppoaa.
0: Ne <tos> niin, mitä siis in en Titanikkiä mä en siis katsonut sen takia, tai en ollut katsomatta sen takia, että olisin jännittänyt se uppoaminen, vaan siksi, että se oli kolme tuntia, Ja se ei oikeastaan kertonut kauheasti siitä uppoamisesta, vaan se kertoo kaikista niistä tyypeistä. Ja se ei vaan niin kiinnostanut mua kauheasti.
1: Ja... Mutta mut tarkistetaan nyt laitetaan pöytäkirja. Onko se siis nähnyt sen vai et?
0: En, en ole. Siis sä et nähnyt titanikkiä. Eh.
1: Ihan siis kyllä on kyllä jännä juttu. Pitäisikö sun tyttären
0: kanssa katsoa se? Siis o, valtaosaa kaikista elokuvista niin mä en ole nähnyt. Siis kaikista okay. tämmöisistä oh. tärkeistä ja tunnetoista, mitkä ihmisen pitäisi nähdä, niin mä en ole nähnyt. Mä en koskaan no. nähnyt esimerkiksi okay. kokonais James Bondia. Okei. Okay. Mä oon nähnyt äh, ekan Star Warsin vaan siksi, että joku pari vuotta sitten mä deittailin yhtä sellaista nörttiä. Ja sit se oli todella kauhuissaan, että mä en oo katsonut Star Warsia. Ja sitten se oli silleen, että sä et taju, että se on oikeasti hyvästä, kun sä katsot sen, niin se on niinku paljon parempi kuin mitä sä luulet. Ja sit me katsottiin se, ja ei sen ollut yhtään sen parempi kuin mitä mä olin kuvitellut. Ja sitten onneksi mun ei tarvinnut katsoa niitä, koska se suhde loppui.
1: Mm-hmm. Mut aattele, jos sit sä kattosit taiteenikin ja tajuisit, että se on mestariteos, se liikuttaa sun tunteita joka suuntaan ja sä oot jättänyt katsomatta sen. Mä oon
0: ihan varma, että kolmen tunnin elokuva, ei varmasti ole semmoinen.
1: Mm, Okei. Okay. Tota, no siis me voi olla, että Estonia ei juppo siinä ihan niissä ensimmäisissä jaksoissa, mutta se, vaan, se näyttää siis äh, hienolta, sinä siis, äh, oliko siinä siis Juuso Syrjä ja sitten joku toinen äh, ulkkariohja, joka on sen ohjannut, mutta näyttää jotenkin niin kuin vaikuttavalta. Mutta sitten mä mietin, Täällähän oli joskus aikoinaan sellainen sarja, jonka siis, oliko se nyt, mä mennyt nyt niissä sekaisin, sano nyt toi Mark Levencudin ex-mies, Jonas Gardell. <köhö> Jonas joo. Gardell. Joo, jo, mä joo. Mä oli Jonas ää, joku niistä hänen sarjoistaan, kun se näitä lähihistoriaa kuvaavia perhedraamoja on tehnyt, niin jossain niistä sarjoista oli, joka kertoi siis 80-luvusta jonkun perheen tarinan, niin oli siis sellainen kohtaus, missä äiti ja, tota, tai siis äiti ja poika matkustaa Estonialla ja uppoaa. Ja siinä oli sellainen kohtaus, missä ne jää siihen, kun tavallaan sitä ei ole koskaan näytetty, mm. että mitä tapahtui lapsille mm. ja lapsiperheille sillä laivalla. Niin siinä sitten päätettiin näyttää, että miltä niin kun, tapahtuu pimeässä hytissä mm. ja kun vesi nousee. Ja joka ikinen kerta kun mä oon nykyään laivalla, mä ajattelen sitä kohtausta, koska niin. se, on, se oli niin järkyttävän kamala. Ja sitä, kun jengi katsoi Leffa Tenter, niin se oli just myös joku
0: enskari, niin osa ihmisistä vissiin ahdistunut niin paljon, että ne joutuu lähteä pois siitä. Niin. No mutta tämä mm. mä just pelkään, mä, mulla ei mm. ole niinku toleranssia katsoa mitä tollaisia, missä lapsi kuolee tai muutenkaan, tommosia jotain tosi ahdistavia juttuja, niin en ehkä mene sinne ensiltään, mutta lupaan vähän antaa mahdollisuuden kuitenkin sille sarjalle. Just näin. Mutta arvas mitä leffaama mä oikeasti odotan, vaikka myös sanon, että mä en jaksa katsoa mm-hmm. Tuli uutinen, että Meg Ryanilta tulee uusi romanttinen oh. komedia. Siis musta se, on, se kuulostaa niin sellaiselta niinku old schoolilta, että kaikki nämä Sleepless in Seattle ja You've Got Mail ja When Harry Met Sally tulee mieleen. Ja siinä on David Duchovny, tämä niinku miespääosan esittäjä, eli siis Fox Mulder. Mm-hmm. Uh, Tiedätkö, siis, niin X-Filesista siis oli todella kaukainen referenssi,
1: eikö?
0: No joo, mutta tämä on kuitenkin se kaikkein tärkein David Duchovny-referenssi. Niin, se... No Californication, mm-hmm. mutta se oli vähän silleen niin genre-show, että Fox Mulders oli semmoinen niin koko kansalle, koko universumille. Mm-hmm. Sen leffan nimi on What Happens Later, ja se ilmeisesti kertoo siitä, että ne on joku ex-pariskunta, tai ex-rakastavaisia, ja ne jotenkin päätyy jollekin samalle lentokentälle, ja kaikki lennot perutaan. Tämä on ainoa, mitä mä tiedän siitä, ja silti mä oon ihan silleen, että mä haluan nähdä se.
1: Ja siis kyllähän niin nyt jotenkin on tullut tämä, tai siis se kertoo siitä, vähän niin kuin puhuttiin barbie elokuvankin yhteydessä, että nyt jotenkin on niin taas hahmotettu, että ehkä nyt näistä striimauspalveluiden ja muiden myötä, kun sitä dataa on tarjolla, että a. naiset kuluttaa viihdettä, b. ne haluaa silloin tällä kuluttaa tämän tyyppistä viihdettä, ja siinä on rahaa, koska tämä on oikeasti ihan semmoista niin 90-luvun, Sanoin, mm-hmm. Nancy Myers niin
0: aikakauden niin täydellisiä. Joo. Ja jos sulle se Reese Witherspoon on tällainen niin laadunmerkki. Niin jotenkin mä ajattelen, että jos Meg Ryan on pääosastolomkomissa, niin se on mulle sellainen, että mä haluan nähdä.
1: Meg mm? Ryan postasi Instagramiin, että että, jotenkin, että, hänen, ähm, että, hänen, oli, että hänen pojallaan on, on niin kuin erikoisia tämmöisiä niin kuin, mikä häpeä kokemus, siis tämmönen, että siis oli vaan, hänen poikansa oli New Yorkissa hotellissa, joka oli vastapäätä sitä kahvilaa, missä <laughs> Meg Ryan äh, feikkasi aikoinaan orgasmia. Ja oli vaan laittanut äidilleen viestiä sieltä, että, että, niin kuin, että olen ainoa ihminen, jolla on tämmönen, tota. Nyt voi kertoa, että äiti oli tulossa kahvilassa. Joksa <laughs> <laughs> cats, sit, eikö jo? se ole se paikka, missä sitä kuvattiin? Nyt mä, mun populaarikulttuuri, Detsku-taso ei enää riitä tähän. Mä luulen, että se on cats. joku delita tai mm. joku tämmöinen. Joo, no siinä vastapäätä sitten oli hänen, hänen poikansa yötä. Nyt joo, tota mäkin nyt sit odotan. Kyllä mä olen kiinnittänyt se erityistä huomiota, kun heti kun sanotaan, että jossain sanot romcom, niin kiinnostelee.
0: Mm, joo, mm. kyllä. Sitten kuitenkin. Sitten mä oon myös vähän lukenut, on tämmöinen sveitsiläinen kirjailija, jonka nimi on Joel Dicker, joka kirjoittaa aivan hirvittävän pitkiä kirjoja. Se on kirjoittanut Harry Kubertin tapaus, mikä Baltimoren sukuhaaran tragedia.
1: Muistan nämä nimet ja jopa tämän kirjailijan nimen, tämä on palaava nimi tässä podcastissa.
0: Onko se tullut uusi kirja? On, Alaska, Alaska Sandersin tapaus. Ja tota, mm, taas ihan perkeleen pitkä. Se on tosi hyvä jotenkin kuljettaa juonta. Ja siis ne, niinku, ne on pitkiä kuin nälkävuosine sen kirjat. Mutta nyt joka kerta, viime kerralla mua, se, niinku se loppuratkaisu oli jotenkin niin sellainen typerä ja sketsi <laughs> Jotenkin tuli vähän sellainen, että mä, silloin mä olin ihan sellainen, että no ehkä nyt ei tarvitse lukea näitä kirjoja. Mä nyt luen kuitenkin, tää on kyllä. Parempi. No en ole lopussa vielä, en tiedä, että ehkä tässäkin on joku aivan yhtä typerä niin kuin, veivaus lopussa, mutta välillä se on kyllä jotenkin tosi sellainen naivi ja se ehkä proosa on vähän hölmöä tai jotenkin semmoista niin jotenkin tunkkainen välillä, mutta hirve, hirvittävän hyvä se on keksimään juonta ja kuljettamaan juonta kyllä eteenpäin, että et ihan on ollut, että mä siis kuuntelen sitä kirjaa, mm-hmm. ihan on ollut semmoinen, että vähän niin tekee mieli lähteä kävelemään, ihan vaan, että pääsisi vähän kuuntelemaan sitä kirjaa.
1: No mutta sehän riittää. Mm, no joo, joo, Joskus se on hyvä. Kun, oli, kun maalasin, niin, niin tota, olisin just joku tommoinen suositus olisi ollut hyvä. Että ihan vain mm-hmm. olisin halunnut jotain, joka olisi minut niin kuin imenyt mukaansa. Mutta Kyllä. sitten ei, ei ollut. Saattaa olla ihan kuulee, että kuuntelin omia ajatuksiani.
0: Oh. Hirveän reipasta. Mm. No, niin, ja,
1: siis, ja ytenkin niin kuin aika tota, pidän ajatuksista, niin niitä on kiva. Välillä on kiva ajatella niitä omia, omia ajatuksia.
0: Meillähän on siis tänään mm. nyt myös vuorossa tämmöinen Life Coach-osio. Mm-hmm, me kyllä. kyseltiin viime viikolla tällaisten Life Coach-asiakkaiden perään, ja me, meille todellakin lähetettiin yksi tällainen Life Coach-tilanne. Ne otetaan se ihan tuonne niin loppuun. Mm-hmm. Mut tota, niin, Kerro sä, sä, nyt lukenut tai nähnyt tai kokenut jotain En, siis mä yritän tässä niin
1: epätoivoisesti miettiä, että mitä olen nähnyt, ja, ja en, koska siis olen nähnyt mitään, koska katsottiin niin ratatoi uudestaan piirrettynä lauantai-iltana, kun kukaan ei jaksanut keskittyä mihinkään uuteen. Siis ihan mennään näin niin samalla Classics. vanhoilla. Joo, kyllä, ja sitten yritin... Mä oon nyt vaan kahlannut sitä, muistakseni mä se joku Wellman ja se mm. komediasarja, ja. missä se nainen siellä Australiassa yrittää treenata itteensä kuntoon, niin sitä mä oon vähän nyt yrittänyt kahlata, mutta, mutta tota, en oo siinäkään päästy pidemmälle. Ähm, mun ainoa ikään kuin, ja tästä mä oon nyt kertonut aikaisemminkin, mutta mun ilta- ja yöhuvi on se, että mä nukahdan nykyään, äh, Tämä mä tosi paljon Aleks, ähm, Alekso Sigge, joo, Aleks Sulmanin mm-hmm. ja Sigge podcastia. Mutta nyt niinku vanhoja jaksoja, nyt mä oon vuodessa 2018. Mm-hmm. Ja jotenkin siis se, ne, mä, en mä tiedä, mä, illalla kun mä käyn nukkumaan, niin minusta jotenkin niinku, tota, mun tulee aina semmoinen ole, että ne juttelee mun pään yli, ja sitten jotain aihetta puisiin, ja sitten sit tavallaan on niinku, ehkä tää on myös kuin niinku, se on semmoista turvakuuntelua, koska sä tiedät, ne puhu asioista, että sä tiedät, mitkä on jo tapahtunut, ja miten kaikki meni. Niin, et, niin, tota, niin ei ole semmoista, että voi voi, että eipä tässä tiedä, mitä tapahtuu. Mm-hmm. Koska esimerkiksi nyt näiden, on ihan kivaiton että on 20 lämmintä mutta syyskuussa, mutta sitten samalla niin, niin, tota, ihan näin paha ilmastoahdistus mulle ei ole kyllä ollut sitten. Sitten tota, ehkä ever, koska nyt jotenkin nämä uutiset on joka puolelta niin en mä, siis katastrofaalisia tällä hetkellä. Mm. Niin, niin sitten huomaa, että kääntyy tämmöisiin pieniin kummallisiin asioihin. <lacht> niin kuin Lohtupodi. Lohtupodiin taas Jaa. kerran. Mutta huomaatko, siis, ää, edelleen olen positiivisessa sisällöissä.
0: Sarjan laaja ei ole ollut taas vähän aikaan.
1: Se on se niinku.
0: Siinä menee raja. Mun suuri podcast-ilonaihe tällä viikolla on se, että Hesarin uutisraporttipodcast palaa lomalta. Niillä on siis ollut tämmöinen kesäremmi, jotka on tehnyt niitä, tämän kesän ajan niitä jaksoi. Ja ne on ollut niin hirveitä, että mä oon niinku kuunnellut kaksi ja minuuttia, ja mä oon pakko laittaa se koko podcast pois, että siitä ei ole tullut yhtään mitään. Mutta nyt siis tämä vanha kaarti on koolla, ja me nauhoitetaan siis torstaina, se tulee yleensä, kun torstai-iltapäivänä ehkä jotain semmoista. Ja sitten, mikä on ehkä... Se on mennyt mulla jopa ehkä vähän uutisraportin ohi, niin on iltalehden, siis Alma-medialla on tämmöinen poliittinen podcast, jonka on Politiikan Puskaradio. Mm-hmm. Ja se on minusta ehkä vielä ilahduttavampia. mä oon jotenkin löytänyt sen vasta nyt niin kuin keväällä, tai jotain sellaista, vaikka se on ollut olemassa jo paljon paljon kauemmin, mutta mä en vaan niin ollut löytänyt sitä tai tiennyt siitä, niin tota, niillä on vielä sellainen mun mielestä jotenkin, parempi ote ja sellainen suorempi ja hauskempi, ja ana, niin kuin, että ne oikeasti antaa semmoista heidän omaa kokemusta ja analyysiä eri kuin ne Hesarin tyypit. Mutta nämä kaksi podcastia minua ilahduttavat joka viikko.
1: No niin, ja Hesarista puheen ollen, niin kuulitko kuinka Lassikattor räsähti maanantaina? Ai vain, koska eriä Yläjärvi meni töihin. Kyllä. Mä, mä mietin, että meniköhän se sillä hissillä
0: yläkertaan ja sitten kävi samalla siellä niin Ehkä. jollain
1: vasaralla koputtamassa kattoon. Olisi pitänyt.
0: Mä tata, kerron sulle vielä yhdestä artikkelista, mistä mä luin, minkä mä luin Vanity Fairissa. Muistatko, kun me pari vuotta sitten puhuttiin Anna Delveystä, joka oli tämmöinen... Oh, mä luin sen saman artikkelin ja mietin, että puhuuko siitä nyt vai sitten joskus myöhemmin, mutta hyvä. Se voi puhua. No siis Anna pari vuotta sitten oli tämmöinen ihmeellinen keski-eurooppalainen, ehkä venäläinen, ehkä saksalainen daami, joka ilmestyi, siis nuori, hyvin nuori nainen, joka mm. ilmestyi Manhattanille. Yhtäkkiä se oli kaikkien Manhattanien silmää tekevien ja rikkaiden bestis. pyöri kauheasti kaikissa rahapiireissä ja asu kallisti. ja oli mitä ilmeisemmin perjätäri. Eli sillä oli itselläänkin ihan sikana rahaa. No, sitten aika nopeasti alkoi käymään ilmi, että hän olikin ihan täys huijari, hän ei ollut hän oli ihan semmoinen joku talonmiehen lapsi jostain pikku kylästä Saksassa, mutta se oli pystynyt luomaan tämmöisen aivan mielettömän huijaus Sen jälkeen Shonda Rhimes osti ää, oikeudet johonkin artikkeliin, mikä hänestä kirjoitettiin ehkä katissa tai jossain, ja sitten tuli mm-hmm. minisarja myös Netflixiin, mikä on vieläkin olemassa siellä, sen nimi on Inventing Anna. Niin hyvin paljon samat vibat tuli, kun mä Vanity Fairistä luin tällaisesta miehestä, jonka nimi on Kyle Rothschild Deschanel, eli niitä Rothschildeja olevinaan. Ja hän siis yhtäkkiä ilmestyy Manhattanille. Hän on ehkä jonkun tyyppinen sijoittaja. Hänen perheellään on siis miljardeja ja miljardeja rahaa. Hän sijoittaa ja hengaa ja sitten hän on vähän töissä. Missä sanoisit, että hän oli töissä? Ehkä jossain niin öljy säätiössä tai jossakin tämmöisessä vähän hähmäisessä. Sitten se oli aina tämmöinen, että hän oli hyvin niin aikaisessa vaiheessa eri firmojen sijoituskierroksilla, ja hän sitten muita raharikkaita, niin sanotusti ystäviään, aina sitten yritti saada sijoittamaan kaiken näköisiä hyviä sijoitusmahdollisuuksia, ja lähetti niille semmoisia sijoitusdekkejä, mitä ne, ne tuota firmat, jotka sitä rahoitusta, oli tehnyt. Paitsi, että sitten hän kävikin ilmi, että Eihän hän ollenkaan ollut mikään virallinen tämmöinen rahoituksen hankki. Kun firmoille soitettiin, ne koska koskaan kuullutkaan tästä jätkästä ja mitä varten se lähettelee jotain heidän niin powerpointtejaan minnekään. Ja jollakin lailla se veivasi itselleen siis mielettömiä rahoja. Se ei tule ihan nyt suoraan siitä artikkelista ilmi, että mistä ne kaikki rahat sille tuli, mutta se käytti aivan haltittomasti fyrkkaa. Se Sohosta Broom Streetiltä, se vuokrasi semmoisen mielettömän Townhousein jonka vuokra oli 25 000 taalaa. Ja sitten se piti siellä uskomattomia jatkoja ja etkoja ja bileitä koko ajan, ja pyöri ainoastaan kaikissa niin parhaimmissa ja kuumimmissa klubeilla ja, ja kaikkien rikkaiden ja kuulien ihmisten kanssa. Joo, ja sitten eks niin, että tämä toimittaja
1: sitten meni? Niin lähti kuitenkin sen kotiseudulla, että se bongas, että mistä se on kotoisin. Hän oli
0: kuitenkin tämmöse, niin jostain keskilännestä, se oli. No ei, vaan sitten se kävi ilmi, että se oli New Jerseystä kaupungista, jonka oli Lakewood, okay. jossa asuu 135 000 ihmistä. Eli ei mikään, siis niin Amerikan mittakaavassa aika pieni kaupunki. Ja kaksi kolmasosaa näistä kaupungin asukkaista on ortodoksijuutalaisia. Ortodoksi kävi ilmi, että tämän jätkän oikein nimi onkin Ariel Malkiel Dodelson, ja hän oli rabbi. Ja oli vaima ja lapsia siellä New Lake Lakewoodissa. Ja ihan pimeä juttu, että hän yhtäkkiä oli vaan keksinyt itsensä uudelleen. Ilmestynyt Manhattanille ja siis kuukaus tai vuosi tolkulla. Sillä oli Instagram-tili, missä se just mm-hmm. laitto kaikkiin näitä miellettömiä kuviansa. Ja, tota niin, niin, ja, ja hän oli tämmöinen niin Manhattanin creme kun kaikki että se oli Rothschildia.
1: Ja näinä maailmaaikoina, kun, niin kun valheella on aika lyhyet jäljet, niin kiinnostavat hän kuitenkin kohtalaisen pitkään pystyy tämmöistä
0: keimiä pyörittämään. Mm. Niinpä, kyllä. Ja sitten no, sit joku hänen tyttöystävien sitä, koska hän siinä aina käy, että jokuhan jossain vaiheessa vähän joutuu maksamaan, kun huijarilta loppuu rahat. Mm. Niin se oli joku tyttöystävä, joka ei ollut siis mikään mielettömän rikas, vaan kuitenkin ihan sillä tavalla niin kuin normaali ihminen. Niin sille jäi yhtäkkiä maksettavaksi kaiken näköistä luottokorttilaskua ja ybereitä ja tilattiin sen luottokorttiin ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten sit se alkoi tekee jotain tiktokkeja tästä kundista, koska sillä, se jotenkin hiffasi, että se ei olekaan kuka se sanoi. Että se on. Ja sitten siitä mm-hmm. se, niin lähti jotenkin tämä koko juttu, ja sitten ihmiset oli vastannut, kun ne, jotkut muutkin, jotka tunsivat sen, oli tajunnut, että se ei ole kuka se sanoo. Ja sitten tuli TikTok-ilmiö, ja sieltä kai tämä, sitten, tämä toimittaja, tämä Vanity Fairin toimittaja oli tämän jutun bongannut, niin se alkuperäinen TikTok on nyt poistettu, koska sitten hän oli pyytänyt tämä Arielle Malkiel Dodelson, oli ottanut yhteyttä ja sanonut, että, että hän on tehnyt tyhmästi ja hän ei tule enää tekemään näin, mutta voitko suojella hänen lapsiaan? Että että he eivät ole ansainneet tätä julkisuutta. Mm.
1: Todella kiinnostavaa. No, eikö mulla niin? on vielä tähän niinku, julkisuusasiaan liittyvä vaan, kysymys sulle, kun sä, nyt, eikö niin, että sä edelleen kirjoitat tätä kirjaa, että miten, miten siellä, miten, mikä se nyt teema oli, miten somessa kommunikoidaan, miten nykyaikana kommunikoidaan, ei vain pelkästään somessa.
0: Niin, joo, joo, suurin piirtein noin. Oh, okay. <totit> 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 Mutta
1: siis viime viikolla jopa Hesarkin tarttu näihin ää, ää, otsikoihin, ja toki tämmöisen niin kuin asiantuntijahaastelun kautta, kun erään suomalaisen hyvinvointialan yrittäjän ää, mies avautui mm-hmm. ää, parisuhteen tilasta Facebookissa. Ja siitä tuli hirvettävä määrä otsikoita. Mä olen siis mä oppin...
0: sen sinne mun kirjaan, mun Niin,
1: koska sen takia mä halusin nyt puhua tästä sun kanssa vaan oikeastaan niinku, nimenomaan niinku yleisellä tasolla. Mm-hmm. Että mitä mieltä nyt tämmöisestä niinku ollaan, tämmöisestä avautumisesta. Tota... Koska tämmöistä
0: nämä hirveän harvoin näkee. Tämä oli minusta niinku yllättävää. Niin, se on totta. Joo, ja, siitä on siis, ja, ja miten ilahduttavaa, että hän teki tuolla lailla, koska minä tajusin, että tämähän puuttuu sieltä minun täysin, ja sinne tulee erillinen luku tämmöisistä niin kuin, ää, eroviesteistä. Ja sitten toinen, mikä ta- palautti tämän mieleen myös tällä viikolla, oli Joe Jonas, ää, koska on tämmöiset mm-hmm. Jonas Brothers, jotka on tämmöinen hyvin hauska orkesteri Yhdysvalloista. Niin ää, yks, ne kaikki, kaikki jotenkin naimisissa on eri joidenkin tunnettujen naisten kanssa ja Yksi niistä nyt sitten oli jotakin erohuhuja, ja sitten hän postasi sellaisen tota, viestin sosiaaliseen mediaan. Ja näin hän julkikset tekee. Yleensä ne päättää yhdessä, että mikä on se teksti, mikä postataan. Sitten postataan se identtinen teksti kummankin sosiaaliseen mediaan, suljetaan kommentointimahdollisuus ja pyydetään nyt rauhaa, että nyt pitää saada mm. keskittyä tähän. No, tämä Petri Tykkä sitten oli toiminut aivan erilailla. Ja ilmeisesti oli, no en tiedä yksityiskohtia aivan täysin sen varassa vaan mitä hän itse kirjoitti, mutta hän oli sitä mieltä, että hänen vaimonsa kiinni pettämisestä ja, tota, ja oli ehkä ollut sitten jotakin niin kompastelua jo siinä aikaisemmin puoli, toisin. Ja hän kirjoitti hyvin pitkän ja tulikiven katkuisen katkeran tilityksen siitä, että nyt tämä on ohi mm. ja hän tästä seuraavaksi lähettää ero hakemuksen käräjäoikeuteen ja, ja, ja että... No siinä oli paljon kaikennäköistä, mm-hmm. että luojan kiitos, heillä oli avioehtoja ja kaikkea tällaista. Niin, tota, ähm, neuvo siis, joka siellä kirjassa usein mainitaan, on, että mm-hmm. ää, älä viesti tunnekuohussa, mm-hmm. <laughs> että istu hetkiä hengitä, voit ottaa huomiseen. Ja toi olisi ehkä ollut se kaikkein tärkein viesti, eks niin tuossa tilanteessa? Koska totta kai tämä on niin kuin valtavan kiusallista sille Karitalle, mutta on tämä nyt aivan yhtä kiusallista sille Petrille. Että eipä toi nyt niin kuin, ollut mun mielestä kauhean tyylikäs tapa, ja mä ymmärrän sen, että, että, että on tosi paha olla, ja sä oot todella, niin kun, sua on loukattu, ja sä oot, oot niin kun, ihan paskana, mutta silti ehkä toi ei ole se oikea tapa viestiä siitä, koska mm. olisi myös tapa viestiä niin, että sä oot se, joka saa sen sympatian, ja sellainen narratiivi, joka näyttää sen, että sä olet kuitenkin se, joka on ollut, ollut tässä se parempi ihminen, mutta ei se ehkä ihan toi.
1: Mm, ei, ja sitten nyt ottamatta sen, sen syvemmin kantaa, niin tähän ehkä herättää enemmän kysymyksiä, että, että minkä takia tällä tavalla tekee. Mulle tuli, mulle tuli ehkä enemmän sitten mieleen, että, että, että tavallaan että muut on ja vaikka mitä, mutta sitten motiivithan voi olla vaikka mitä, mm-hmm. et voi olla myös niin, että, että, että vaikka sitten sanoo, että että oh, en tiennyt, että tämä näin laajalle leviää, en arvannut, että ihan näin iso juttu tästä tulee, ei ehkä ihan arvannut, että niin iso juttu tulee, mutta, mutta sekin on jos on esimerkiksi henkilö, joka on ollut aika tarkka siitä, miten hän, niin kuin, minkälaista narratiivia ja mitä hän kertoo itsestään, niin, niin aika helppo on sitten ää, ikään kuin kostaa tällä mm-hmm. tavalla. Ja kun puhutaan niin kuin, Kuhutaan kostopornosta tai kaikesta tällaisista, niin kyllä tämmöinen kostosomeilukin on. Mä en tiedä mikä termi sille on, mutta kai tota, missin ihan aika yllättävän yleistä. Nythän sitä ajattelee niin aikuisena ja järkevästi, että, että missä niin vaikka sitten... Ihan me erotaan, niin ne viestit on aika semmoisia, kaikki molemmat viestiä samalla tavalla ja mm-hmm. sulkee kommentit ja on niin Kyllä. Kuin ystävällisiä ja toivoo, että, että niinku, koska jollain tavalla me kaikki joudutaan miettimään, miten eri asioista kommunikoidaan, se ei niin kuin sun kirjat on, niin kuin ottaa siihen kantaa, että me ei, kaikki, et ei voi olla silleen, että koko sun elämä on pyörännyt somessa 20 vuotta ja nyt sitten niin kuin vaikeleminen ei tavallaan ole vaihtoehto, tai mm-hmm. voi olla, mutta että ehkä
0: helpommalla pääsee, että jollain tavalla siitä, siitä kommunikoi.
1: Mm.
0: No tämähän on siis just tämä Sanna-Marin dilemma myöskin, että miljoona Instagram-seuraajaa ja haluaa siellä voida kommunikoida seuraajilleen, mutta ei halua, että kukaan muu siitä kirjoittaa, että Iltalehti ei saa esimerkiksi kirjoittaa, siitä hän on tehnyt somepostauksen.
1: Mm. Ei. Mm. Eikä saa, eikä saa tota, oliko se nyt Räikkösenkään postauksesta ei saa kirjoittaa, ja vaikeaksi on maailma mennyt. Mm-hmm. Tuota, ja Sanna Marinista nyt sitten vielä kuule. Ihan kun ennen alettiin podaamaan, niin huomasin uutisen, että nyt Sanna Marin lähtee sitten maailmalle töihin, Tony Pleerin säätiöön, putiikkiin, mm. organisaatioon. Että Jota... nyt Sanna jättää karistaa nyt sitten Suomeen pölyt jaloistaan.
0: Ja nyt tietenkin välittömästi siis niin kuin noin kaksi sekuntia sen jälkeen, kun tämä tämä tieto tuli, että se on nimenomaan Tony Blair-instituuttiin, niin nyt kaikki lehdet on täynnä sitä, että siis sitä rahoittaa Saudit, sitä niin isolta osin, että niin tyyliin 9 miljoonaa, vai mitä se oli, mitä ne oli viimeksi niin antanut, oli Guardianissa joku tämmöinen pitkä juttu, tota, niin siitä varmaan sitten seuraavat kierrokset, ja, ja en katsonut vielä sitä tiedotustilaisuutta, mutta näin vaan, että kun Hesari teki semmoista live-seurantaa, että että tää tota, kylästä kovistellaan myös nyt siitä aika paljon että vaalit oli justi. Mm-hmm, että että tota niin että mitä mitä sä sanot sun äänestäjille ja oletko pettänyt äänestäjäsi ja niinku kaikkea tällaista.
1: Kyllä. Ja no, sitten mä en tiedä, semmat, koska niin. myöskään hmm.
0: tota niin, niin ei oo myöskään ihan sellainen, se ei oo niinku samanlaista kuin että se irtisanoudut töistä, se että sä pyydät vapautusta kansanedustajan tehtävistä. Koska esimerkiksi
1: niin sit jonkun pitää päättää se. Mikas niin. se
0: on? No, varmaan kun toimikunta tai joku tämmöinen, mä en ole itse ihan varma, Ö, vai eduskunta itse adonnoi, koska esimerkiksi silloin, kun Lasse Männistö haki eroa, niin mun mielestä se ei saanut sitä eroa. Kun si- niin. Et jotkuthan, kyllä mun mielestä, no esimerkiksi Kalle Haaglund on saanut ja Nasi Rasmiar, kun se meni aikoinaan, niin kun tuli apulaispormestariksi, niin sitten se sai eduskunnasta, ja Alex varmaan kun se lähti mutta, mutta se ei ole siis silleen, vaan että sä niin lähetät sähköpostin silleen, että quit.
1: Aivan. Pitäisikö sille olla töissäkin sitten, kun lähetät iquit ja on toimikunta, että katsotaan. Joka, katsotaan että voitko päätä. lähteä. Niin. tässä. No okei, mutta työpaikan vaihtaminen liittyy nyt myös siis tähän meidän life coachaus kysymykseen Sama teki päätöksen kysymättä meiltä mitään.
0: Mm-hmm. Mutta, mutta tuota, onneksi meidän mielipiteet kelpaa jollekin, ja meiltä saa niitäkin kysymättä ja pyytämättäkin. Just niin. Ja tuota, ensimmäinen Life Coach-asiakkaamme, hän pyysi, että ei kerrota hänen oikeata nimeä, eikä käytetään hänen nimeä Anna, mm-hmm. ja Annalla on tämmöinen... Inventing Anna tyyppisesti, inventing... vaikkei tämä millään tavalla on nyt sitten... Tämä on nyt reinventing Anna. Mm-hmm. Yeah. Eli mm-hmm. mä kerron nyt koko tämän Annan viestin, niin ja sitten me voidaan ruveta keskustelemaan. Mm-hmm. Eli Ongelmani on, etten viihdy työssäni. Tämä ei kuitenkaan ole ihan niin helppoa, että etsisin vain uuden työn. Saman homman tekeminen naapurifirmassa ei auta. Olen myös keskustellut esihenkilön kanssa mahdollisista uusista tehtävistä, mutta asia ei ole edennyt kahdessa vuodessa, joten tuskin etenee jatkossakaan. Työpaikkani on sinänsä kiva ja palkkakin ihan hyvä, mutta ala väärä. Alanvaihdossa taas on ongelmana. Tässä on kolme pointtia. Yksi. En ole varma, mille alalle haluaisin. Ehkä joudunkin ojasta allikkoon. Kaksi. Ei ole varaa heittäytyä opintotuelle tai lyhentää työaikaa opintojen takia. Ja kolme. Täysipäiväisen työn ohessa opiskelusta kärsii koko perhe, koska olen väsynyt ja huonotuulinen. Kokeiltu on. Jos ratkaisen kohdan yksi, voin ryhtyä opiskelemaan lasten ensin lopetettua kalliin kilpaurheilun ja sen jälkeen muutettua kotoa, jolloin rahan tarve vähenee merkittävästi. Tähän menee vielä ainakin viisi vuotta. Kysymykseni teille kuuluvat. Pääsisinkö kuitenkin jollain keinolla uusiin tehtäviin ilman pitkiä opintoja? Jos en, miten voisin sietää työtä, joka tuntuu pakkopullalta? Tässä oli monta kysymystä.
1: Oli. Mm. Ja nyt mä yritän pitää nämä kaikki niin kuin Mielessä. pointit päässä. Hyvä. Niin, mutta sä voit, sä voit sitten niitä vielä muistuttaa. Mutta siis eipä ole nyt... Ähm, Ratkaistavissa oleva tilanne tietenkin, mutta ei ole helppo tilanne
0: annolla. Mm. Mutta onneksi kysyi meiltä. Onneksi. <laughs> Mikä sun ensimmäinen äh, fiilis oli tästä? Ähm, mun ensimmäinen fiilis, koska tämä viimeinen kysymys on, että jos en niin pääse jollain keinoilla uusiin tehtäviin, niin miten voisin sietää työtä, joka tuntuu pakkopullalta, niin en usko, että mitenkään.
1: Okei, okay. mun take tosta on se, koska tai mua vähän tässä ö, hämäsi se, että hän nimenomaan sanoi, että niin päin, että työ on ihan niinku ok, mutta se ala on väärä. Mm-hmm. Ja sen takia, että kun se ala on väärä, niin sitten ehkä se työkin tuntuu pakkopuolelta. Mulla on kokemusta siitä, että ala on kiva ja, ja haluan olla alalla, mutta sitten ala taas työ tuntuu, just ne
0: työtehtävät ei ehkä tunnu niin merkityksellisiltä. No, tässä on varmaan niin. hyvin paljon sama tilanne, koska hän sanoi, että työpaikkani on sinänsä kiva ja palkkakin ihan hyvä, mutta ala mm. Niin silloin kyllä yksi semmoinen, että miten sitä voi sietää, koska
1: hän tässä ehkä, mä olen samaa mieltä nyt niin mä ehkä ehkä sit vuosi sitten ajatella vähän toisin nytten, niin ajattelen, että just ei, ei ihan hirveästi ei kannata sietää, mutta mm. silloin kun on siinä sietämistilanteessa, niin silloin sitä, sitten hän helposti ajattelee, että no, kyllä tämä tästä, tai että mä kestän, mm. koska ei tavallaan tiedä, tiedä muusta. Mutta mulle on ainakin niin kuin yksi äh, ollut aina, jos on, missä, on ollut esimerkiksi työtehtävässä, joka ei tiedä että tämä ei ole nyt mun niin duunit tai, mm. tai tota, loppuelämän äh, homma, niin mä jollain tavalla yritän miettiä, että se 70 pinnaa tai 60 pinnaa on sitä, sitä duuniduunia, ja sitten mä yritän miettiä, että mitä tapoja, mitä se muu voisi olla kolmasosa, ää, mitä mä voin tuoda siihen, että et missä mun, niinku mä voin itse kehittyä, tai sino, jotakin sellaista, mikä mulle itse tuntuu merkityksellistä tai mielekkäältä. Ja silloin, kun mä olin esinaisena tai pomona, niin tätä, me tosi paljon käytin tätä mallia jotenkin, että et meillä pitää olla... Niinku, et kaikki ei voi mennä sen ikään kuin työtehtävän ja duunin laariin. Pitää olla myös paljon asioita, tai ainakin vähintään se 30 pinnaa, mikä inspiroi. Mm. Mikä tuntuu itsestä merkityksellistä ja mielekkäältä. Että voisiko sitä niin jotenkin selventää itselleen ja sitten miettiä, mm. miten sitä puolta voi tuoda siihen mukaan. Mutta se on oikeasti vaan niinku, vähän niinku tekohengitystä tai happinaamari,
0: jos mm. oikeasti niinku joka aamu. Harmittaa. Mä, tätä, mä luulen, että life coachin tehtävähän olisi oikeasti kysyä kysymyksiä ja taas jatkokysymyksiä, ja sitten se ihminen mm-hmm. itse ikään kuin tuottaa sen oikean oman vastauksensa. Mutta kun mähän on siis sille paska life coach, että mun heti ensimmäinen reaktio kaikkeen on alkaa ratkaista ongelmia. Ja, mä jopa... ja sen takia nyt ihmiset lähesty niin mä luulen, että tässä on nyt tämä, niin <laughs> Kyllä. Myös eilen oli oikein tämmöinen niinku fostering a feedback culture training, eli istuin kaksi tuntia siis niinku koulutuksessa siitä, että miten niinku voidaan coachata ihmisiä ja kaikkea sellaista. Ja, mm-hmm. ja sielläkin kysyttiin, että no miltä tämä tuntui. ja mä sanoin, että no ihan saatana vaikealta, kun piti vaan kysellä ja kuunnella, <laughs> että kun mulla mm-hmm. olisi ollut kaikkiin idiksiä siihen tilanteeseen. <laughs> no niin, <laughs> eli Anna. Tulee. Mäkin on siis ihan sitä mieltä, että on hyvin epäpragmaattista heittäytyä opintotuelle tai yrittää niin kuin sitä kautta vaihtaa alaa plus. Et mä luulen, että se on myös niin kuin tosi pitkä tie. Et jos päättäisi nyt mm-hmm. ihan, siis mä en tiedä tietenkään, hän ei kirjoita tässä, että minkä ikäinen hän on, mutta jos hänellä on lapsia, jotka kilpaurheilee, niin hän ei voi aivan sissillä tavalla niin kaksikymppinen olla. Mm-hmm. Silloin se vielä varmaan olisikin mahdollista, että aloitat alusta jonkun ihan täysin uuden ammatin. Mutta meidän iässä, niin paitsi että se tarkoittaa sitä, että sun pitää ottaa aikaa veke sieltä palkkatyöstä ja mennä kouluttautumaan uudestaan, niin yleensä se tarkoittaa myös sitä, että sä aloitat silloin siellä seuraavassa urassa niin kuin alhaan, niin kuin alempaa. Mm-hmm. Eli sä et pääse niin kuin samalle levelille kuin mistä sä lähet tällä hetkellä. Niin mä sanoisin, että tämä on tietenkin... Niin kuin, öö, ikävää ja epämukavuusalueetta ja vaatii sillä tavalla vähän reippautta, mutta on hirvittävän paljon niitä asioita, mitä me osataan, jotka on oikeasti tällaisia niin transferable skills. Exakt. Mm, juuri tästä ajattelin puhua, mm, kyllä. Mm, eli niin kuin, mm. tavallaan listata se, että mitä ne asiat on, mitä sä teet tällä hetkellä sun duunissa ja mitä skillssejä ne vaatii, koska oikeasti tavallaan ne skillsit on ne niin kaikkein olennaiset. Ei sitä, että, että sä teet jotain äh, jonnekin. Siis, no, vaikka tämmöinen Mm, no okei, okay. lobbaaminen esimerkiksi, ja vähän sellaista limasta hommaa ja kuka nyt on oikein lobbari ja kaikkea semmoista ja mihin se mukamas niin kuin transfer, Lobbaaminen niin lobbaaminenhan on oikeasti ikään kuin ideologian myymistä tai jonkun tietyn aatteen tai ajatuksen myymistä. Eli se on oikeasti myyntityötä. No, sä et välttämättä lobbarina ole oppinut käyttämään niin kaikkein parasta jotain Salesforce tai muuta niin CRM-järjestelmää, tai että sulla ei ole semmoista niin piirimyyjäkokemusta, mutta sulla on tavallaan se, se, niin se keskeisin se niin kyky siihen myymiseen. Sulla on. Ja sitten se on niin työlästä, mutta sitten sun pitää käydä helvetin monessa työhaastattelussa ja selittää siellä, että mitä varten Nämä asiat, mitkä sä osaat tästä duunista, oikeasti kelpaa ihan yhtä hyvin tähän toiseen duuniin. Mm.
1: Ja tämä oli mulla nyt, kun keväällä lopetin edelliset hommat, ja mulla oli semmoinen koutsi, tai siis vieläkin, me käytettiin tosi paljon aikaa just tämän niin mindsetin muuttamiseen. Tätä, ja se oli itse asiassa todella valaiseva prosessi, sitä voi käydä jo tässä meidän kanssa, tai sitten on olemassa hirvittävä määrä varmaan matskua, internet on kaikenlaisista career coachingissa, missä näitä niin ei tunnistetaan. Ja, ja sitten kääntää se mindseti että mitä mulla on tarjottavana. Ja jotenkin se ää, nykyäänhän, tai se alan vaihto kuulostaa jotenkin todella niin kun, ää, radikaalilta jutulta, mm-hmm. mutta nykyisin se ei ne ra- rajat on niin hämärtyneitä useinkin. Me juttelin yhden tota äitiryhmästä tutun naisen kanssa, joka kertoi, että hän oli siis ollut sairaanhoitaja, ja nyt hän oli yhdessä biotek jossain startupissa joku kehitys jotakin. Mm-hmm. Ja ihan vaan niin, että, se, että se ennen teki ihan niin kuin terveyskeskussa, sairaanhoitajan työtä ja oli vaan pivotoinut itsensä mm. ja osaamisensa toiseen suuntaan ilman, että oli hirveästi mitään edes opiskellut. Niin. niin. Se, äh, tuli siitä enemmän semmoinen olo, että se on niinku mahdollista, että se ei kuulosta ihan noin niinku ikään kuin mustavalkoiselta tai hypyltä suoraan johonkin niinku, tiedätkö, kokonaan toiseen siiloon, mm. vaan että siinä välissä on tosi paljon.
0: Ja tietenkin, tämä on tietysti vaikeaa antaa kauhean konkreettisia neuvoja, mm-hmm. koska me ei tiedetä millä alalla Anna on. Et tietenkin voihan olla niin, että sulla on joku hyvin spesifi koulutus, niin kuin just vaikka joku lääkärin koulutus, niin, niin vaikka sun ystävä on sairaanhoitajasta mennyt biotekfirmaan, niin niitä, niin mä luulen, että lääkärit esimerkiksi näkee, että se on kauhean kapea, mutta todellisuudessahan se ei ole ollenkaan, koska on kaikennäköistä niin kuin tällaista well-being ja ja niin kuin, mm-hmm. okay, nämä on vähän sellaista niin startup skenejä, mutta on myös kaiken näköisiä tutkimuslaitoksia ja muit semmoisia, missä oikeasti kyllä työllistetään hyvin monella tavalla ja terveydenhuoltoa kehitetään koko ajan. Eli on paljon semmoisia kehitysduuneja, mihin tarvitaan varmaan lääkäreiden ammattitaitoa. Mm. Mm. Ja sitten hyvä vinkki
1: tässä on, jos ei itse oikein tiedä, niin sit, ähm, tästä mä kuuntelin yhdestä podcastista, mikä oli mielestäni inspiroiva, missä ne... Että ehdotus oli vain se, että just, äh, tapaa eri ihmisiä jotain niinku, tapa, äh, tuttujaan tai puolituttuja ja kysyy niiltä, että mitä, niinku, mitä sä näkisit, että mitä mä voisin tehdä. Koska sit kaikki vastaukset ei tule kyllä omasta päästä mm, tai ei niin voi edes
0: omalta lähipiiristä, niin sit sieltä voi löytyä ihan jotain uusia jännittäviä yhdistelmiä. Ja ne on todennäköisesti vaan sellaisia, että sitä on helposti, varsinkin kun on ollut sitten tässä vaiheessa niin 20 tai 30 plus vuotta työelämässä, niin totta kai sitä jumittuu hirveän helposti ja ajattelee, että tonne pääsee vain niin tietyllä koulutuksella tai tietyllä mm-hmm. tutkinnolla. Ja näin tietenkin onkin tietyissä paikoissa, niin vaikka valtiolla, niin sitten siellä voi olla joku tämmöinen niin muodollinen pätevyysvaatimus, mutta totuushan on, että että kyllä monet firmat myös niin katsoo sitä, että mitä sä oot tehnyt ja mitä sä osaat. Siis sehän on paljon kiinnostavampaa. Aivan erityisesti mä huomaan sitä vaikka tuolla pelialalla. Ei meillä niin siellä, no kyllä meidän juristit on ihan oikeita juristeja, mutta, mutta että, että muuten niin siellä ei tuijoteta sitä loppututkintoa ollenkaan. Sen takia, että se ala on ollut sellainen, että kun se on perustettu, niin ei ole ollut mistään mitään paikkaa, mistä voi tulla koulu, niin pelialan koulutuksella tai joku koulutukselta tai mitään sellaista. Ja toinen on data science. Meillä on hirveästi kaikkia datainsinöörejä ja tämmöisiä datatieteilijöitä. Niin ei niihinkään, niinku sä oot opiskella matikkaa tai sä voin opiskella tilastotieteitä tai ehkä sä oot ihan muuta jos sä tullut jossain finanssialalla tekemässä tämän tyyppisiä duuneja, että se ei ole enää ollenkaan työelämässä ihan samalla tavalla. Ja mä oon sitä mieltä, että vaikka jossain työpaikka-ilmoituksissa lukiski, että vaaditaan joku tietty tutkinto, mm. niin ellei se ole joku valtio, nimenomaan siis laissa määrätty pätevyysvaatimus, niin aivan hyvin sieltä voi sinne kannattaa laittaa, koska jos on 20 vuotta tehnyt jotain juttua, niin sä osaat ihan helvetin paljon enemmän kuin se valtiotieteiden maisteri, joka valmistui kolme vuotta sitten. Niin, ja tämä on se, mistä nyt sitten voidaan tällä tavalla puhua. Niin kuin
1: kaikki, on enemmän kuin kolme vuotta kokemusta työelämässä mm. tai vähän enemmänkin, niin, niin sillä on todella paljon yllättävän paljon tekemistä sen kanssa, että miten, miten asioita pystyy tekemään,
0: minkälaisia ylipäätään voit sitä työtä tehdä. Hän tuota, on kirjoittaa niin. se hyvä hakemus, joka tarkoittaa, että pääsee kertomaan itestään. koska sitten kun pääsee mm-hmm. siihen pöytään kertomaan itsestään, niin kyllä siellä pystyy niinku miettimään, että sitten sä, sä voit kysellä, että millaisia työtehtäviä tässä on, ja sitten sä voit niinku hahmottaa, että, että mitkä kaikki ne sun kyvyt sieltä edellisistä työpoikoista on sellaisia, mitä sä oikeasti voisit käyttää tässä, tässä asiassa.
1: Mm. Mutta nyt vähän kun nyt mä kuuntelen sinua ja sit ajattelen, että mitä itse tässä nyt mietin, niin kyllä me nyt sanotaan Analle, että se, että, että jos nyt niinku vaihtoehtona olisi nyt tässä näitä, että vaan niinku nyt kestää, mm. tai sitten alkaa niinku, tota, tekemään moveja siihen toiseen suuntaan, niin me suositellaan sitä toista suuntaa sit vei, vaikka me ei tiedetä mitä sieltä on tulossa, Joo. koska fakta on se, että jos hän jatkaa sinnittelyä, niin
0: sitten hän on kyllä lopputulos on se, että hänestä tulee kiukkonen ja pahantuullinen ennyvei. Anyway. Joo, mutta mä en no. suosittele sitä, että hän rupeaa nyt siis niin opiskelemaan työn ohesla, koska sen ei, hän kirjoittaa, ei. että silloin kärsii koko perhe ja näinhän se on, ja mä en ole varma, että silloin sä niin myöskään olet paras versio itsestäsi. Ä, tai sitten, että hän heittäytyisi opintotuelle, niin sitäkään mä en suosittele. Mulla on myös kilpaurheileva lapsi, ja mua ottaisi päähän ihan hulluna, jos mulle ei aina olisi rahaa maksaa niitä, kun sieltä tulee kaiken hirveän yllättäviä kustannuksia. Se on tosi, tosi kallista. Niin mm-hmm. tosi, niin kun, se on selkeästi yksi syy, miksi mä en, niin yhtäkkiä voi olla silleen, että no, ehkä mä voisin vaan niin jäädä friikoksi kirjoittaa kolumneja, koska mä tiedän, että mun pitää niin <laughs> koko ajan olla valmis työntää niin tonne johonkin matkaan tai, tai kisaan tai, tai jonnekin. Mm-hmm. Mm. Kyllä. Ja tuota, niin, niin se sitten taas... Se heikentää sitä sun arjen ja elämän laatua niin paljon, että kyllä se vaan silleen on, että tässä iässä on ihan kivaa, että on jotkut tolkulliset tulot.
1: Kyllä. Ja se ei ole ihan kivaa, koska se on, tai siis on myös niin, että et, tuota, lapset on kalliita.
0: Ne on Sähkö ihan saakelin on kallista. kalliita. Elämä on kalliista. Joo, ja lapset hmm. kallistuu vaan, siis, mitä vanhemmaksi ne tulee. Se on totta, hmm. kyllä. Joo. Niin,
1: ja sitten alkaa, ne saa, alkaa sane, saa, sanoa tällaisia asioita. Nyt ne vielä tyytyy siihen niinku 40 kruunun prime pulloon mutta sitten kohta ne, niinku, ei, ne, ne sano, se, tai lapsi totesi, että et varmaan mä ensi vuonna saan synteren Apple tietokoneen. Mm. In your dreams.
0: Joo, yeah, just niin. Tosin, Mutta tsemppi, niin, sano tosi tämäkin voi olla kasvatuksellinen asia. Mun iso äitini kertoi just, että hänen ystävättärensä, joka on siis myös isoäiti, niin hänen lapsen lapsensa oli kysynyt, että sitten kun hänellä on syntymäpäivät, niin voisimmeko mennä kierrätyskeskukseen ja ostaa minulle kaksi kirjaa? Sitten mä ajattelin, että... Niin, ja sitten kun katsoo tätä mun lapsen syntymäpäivälistaa, joka oli äärimmäisen pitkä ja yksityiskohtainen, niin jos sen yhteenlasketun summan niiden hinnoista olisi laskenut yhteen summan, niin kuudetta tonnia tai jotain vastaavaa.
1: No niin, siis niin. tässä tullaan niin
0: väärin, väärin kasvatettu. Kyllä, kasvatus on epäonnistunut mm. ja se on that's on me. Mutta nämä, nämä mun neuvot oli kuitenkin ihan solidee.
1: Ehdottomasti ja se, onkin, että se onkin tässä meidän Live Coaching-palvelussa, että tehkää juuri niin kuin me sanotaan, ei välttämättä niin kuin me tehdään.
0: Just niin. Tuota, niin, niin jatkossa itse asiassa, niin jos uskaltaa, niin saa myös tulla siis niin kuin äänenä mukaan, silleen, että me voidaan oikeasti kysyä niitä jatkokysymyksiä. Me ei siltikään varmaan tehdä mm. tätä oikein, me silti varmaan kanssa tuupataan omia mielipiteitä ja ratkaisuehdotuksia. mutta saa tulla ikään kuin vieraaksi tähän podcastiin myös.
1: Saa. ja sit voi myös laittaa sen kysymyksen sellaisella ääniviestillä niin kuin moderneissa podcasteissa Totta. on että jos haluaa niin päättää sen nauhalle kun mm-hmm. on nyt sitten koira ja, ja sit keksii sen kysymyksen niin voisit saman tien tuota, laittaa nauhoituksen päälle, koska se on muuten se mitä mä oon tehnyt viime aikoina koska olen ollut mun omien ajatusten kanssa ja jos mä kuunnellaan tämän ja mun tulee mm-hmm. joku ajatus mieleen niin mä oon kuule nauhoittanut no niin itselleni muistiinpanoja ja se on yhtäkkiä niin kuin, on tullut vähän tuotteliaampi.
0: Aa, ah, hienoa. Koska
1: mä, koska mä aina ennen ajattelin aina näin, että mä muistan tämän. Mm. Ja arvaa mitä Eihä on totta. Eihän sitä Niin muista. hmm. sit mä vaan teen sen memon. Muistiinpano tässä koiran lenkillä aamulla. Eee, muistan nämä ja nämä asiat. Tämäkin ajatus. Sitten on ihana kuunnella niitä ja oh, ihan kuin niin se oma chat
0: gpt päästä, joka tuottaa sit lisää
1: ajatuksia.
0: Mahtavaa. Tämä on nyt tämmönen niinku arjen vinkki. Mm. Mutta mm. siis joo, Anna olisi varmaan saanut niinku parempia vinkkejä, mikäli ehkä olisimme voineet kysyä kysellä muutamia vähän tarkentavia kysymyksiä.
1: Mm. Mut nyt me, mut siis Anna kuitenkin tulee siis selviämään tästä tilanteesta tai siis niinku voittajana enny vei. No mä oon Et ihan varma. lähtee niinku Tota,
0: sekin auttaa, että tekee just jotain muutamia pieniä muoveja. Mm. Ja tiedätkö mitä, vaikka ei pitäisi vetää mitään johtopäätöksiä siitä, miten ihmiset kirjoittaa, niin hän kuitenkin jäsenteli ajatuksensa äärimmäisen hyvin. Ei ole yhtään kirjoitusvirheitä, eikä edes mitään pilkkuvirheitä, joka antaa. Kyllä mun ymmärtää, että Anna on ihan niin kuin skarppimuja.
1: Kyllä. Ja hänellä on, tra- mikä se oli se hieno sana? Trans-
0: ah, transferable skills. Transferable skill.
1: Yes. No niin, Yes. Mä otan ton. Tuota, joo. itselleni ylös. Hyvä. Joo. Hyvä, hyvä. Öö, joo, niin siis eh, DM on auki, meille voi laittaa siis viestiä, niin myös sitten vastataan.
0: Voi, ja hei itse mm-hmm. asiassa, mä sanon nyt sen perran, koska Anna, vielä, äh, ei ole siis Instagramissa. Et ei, meillä ei ollut tämmöinen käynyt mielessäkään, että meillä voisi siis olla kuulijoita, jotka ei ole samalla tavalla sosiaalisessa mediassa. Meillähän on myös sivut Facebookissa. Sieltä kautta voi lähettää viestejä. Ja, ja Anna lopulta lähetti mulle sähköpostia. mulla voi lähettää sähköpostia osoitteeseen baklund.lotta at gmail.com ja Miinan sähköposti on Miinalange hmm. Hirveän perinteisen versio nyt ollaan liikenteessä. Niin, kyllä,
1: Ihan mahtavaa. Hmm. Niin, Lisää saa li- laittaa mm. tull- tulemaan. Ehdottomasti. Tulee tota, ja tämä siis niinku mindsettihan on vähän niinku silleen, että, että niinku ystävän kanssa vaikka nyt Sober September viinilasillisella ja sitten saa niinku ehdotella kaikkea. Koska se vaikka olit siinä coaching-koulutuksessa, että kysymyksillä johtaminen ja Hölö, hölö, olen ollut niissä,
0: niin, niin en kyllä parempi, paljon parempi sanoa hirveästi
1: mielipiteitä, mistä toinen voi valita.
0: Yep. Ja itse asiassa mehän mm. voitaisiin miettiä, että pitäisikö meidän vaan ihan luoda oma coaching-metodi ja mm-hmm. alkaa myymään sitä yrityksille kilpailevana näille, näille kaikennäköisille feedback-hommeleille.
1: Mm. Totuus vai Paklundet Ju- Lange? Just niin. <laughs> Sitten on olemassa vain yksi tai
0: maksimissaan kaksi oikeita vastausta. Aivan. Ja niin, niin mennään. Aivan. Aivan. Mutta lisää saa toki laittaa näitä tilanteita ja kyllä me palataan näihin jatko- jatkossakin.
1: Mm. Minä tota, aion pelastaa maailmaa lauantaina myymällä kirpputorilla vaatteita. Jos joku on huudeella, niin voi tulla sinne. Ehkä tarjoamaan vähän.
0: Ai niin, kokista. kokista. Kokista juon siinä helteessä. Mä en aio juoda kokista, vaan perjantaina kun tämä podi tulee, niin mä oon menossa illan syömään Finn missä mä en oo siis koskaan käynyt syömässäni. Vai se semmoista luksusruokaa mm-hmm. Okei,
1: Noniin. No mutta toivottavasti sun tunteet on syyskuun <laughs> jatkuu hyvin.
0: Tota, Luuletko sä, että kuukausi
1: riittää? Ei, ei, ei. Siis en mä break the news tässä vaiheessa vielä sulle. Että voi olla, että sä saat niinku jouluun mennä ehkä toipunut. No
0: en, saatana. Ei voi kestää niin kauan. Charlotte joskus aikoinaan siis Sex and the sanoo, että the time to get over a breakup is half of the time that you were in the relationship.
1: herra asioita, mitä sä muistat populaarikuntuurista, on ihan <laughs> erittäin absurdia.
0: Ja, <laughs> ja sitten myös niin kuin jännittävät, että miten sä muistat tällaisia... Niin kuin Koutteja, en mä tiedä, oliko toi nyt ihan siis sanasta sanaan se quote, mutta toi tavallaan se sisältö, että kestää about puolet sen suhteen kestosta,
1: kun ne saa myös sanoi sitissä se oli jostain lukenut, että ihmisillä on annettu tietty määrä orgasmeja elämässä, ja sitten Samanta oli käyttänyt ne kaikki orgasmit loppuun. <laughs> Muistaakseni, kun se ei, se ei saanut orgasmia, tällä täksomaa noona. Siellä on tukoa. Ja siellä oli jo teki joku emotionaalinen tukoa. Se oli hyvin... Charlotte tällä uutisella järkytti samantan ihan täysin. Okei. Mut no se ei onneksi ole.
0: <laughs> Se ei onneksi ole totta.
1: No, et sinä voi tietää. Nyt Charlotten on <laughs> <Sä voit laughs> <sitten laughs> niin kuin... Okei. Okay. No mut mm, palataan. Palataa palataan asiaa tuo. ensi viikolla, että miten mun tunteet on sisko. Yes, sujuu. No niin, you. näin tehdään. <laughs> Hyvää sober Septemberia kaikille. <laughs> Moikka. Hei doo!